0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Hörer des Education Newscast. Heute haben wir ein besonderes Format und zwar eine Aufnahme eines Panels. Wir sitzen gerade in Eschborn auf dem DSAG-Thementag Bildung. Hier sitzen circa 30, 40 Personen vor mir. Und was wir jetzt machen, ist, wir versuchen mal, den Thementag zusammenzufassen. Wir hatten circa neun Knowledge Cafés. Und äh, ich habe ein paar Fragen überlegt, äh, vielleicht äh, stelle ich da nochmal ein bisschen die Agenda vor. Was wir zuerst erstmal anschauen wollen, äh, ist, dass wir mal die verschiedenen Knowledge-Cafés vorstellen, die wir hier durchgeführt haben. Wie gesagt, neun an der, an der Zahl. Äh, ich würde dann nachfragen, also vielleicht machen wir dann einfach ein paar Runden. Eine Runde wäre, was waren so die Kernfragen, die gestellt worden sind und die diskutiert worden sind. Dann die nächste Frage geht Richtung... Was waren so neue Erkenntnisse? Gab es vielleicht sogar eine Überraschung? Und dann äh, die nächste Frage wäre, wie war die Experience? Wir haben heute viel über Experience geredet, heute Morgen. Aber die Experience jetzt bezüglich, äh, ja, wie war das für Sie oder für dich jetzt in Bezug auf eine normale Präsentation, so ein Knowledge Café? Vielleicht außer, dass es ermüdend ist, wenn man es oft hintereinander macht. Okay, sehr unterschiedliche Gesichtsausdrücke. Äh, und vielleicht, was nimmst du mit oder was nehmen sie mit jetzt? Äh, Okay, alles klar. Also ich denke, äh, dann fangen wir einfach an und äh, vielleicht, wie gesagt, fängt jeder kurz an, stellt sich ganz kurz vor und dann sein World Café, also was waren so die Punkte, die besprochen worden sind. So, ich gehe jetzt mal ganz nach hinten. Ich hoffe, das reicht vom Kabel, sonst müssen wir kreativ werden.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin Susanne Klim. Ich leite in KPMG das Center of Change. Wir bieten innerhalb von KPMG Services rund um Projektmanagement, Change Management, Integration Management, Prozessmanagement, für interne Veränderungsvorhaben für alle KPMG-Bereiche an. Und in diesem Rahmen haben wir SAP Enable Now eingeführt, im Rahmen einer digitalen Transformation, Umstellung auf S4HANA, Einführung eines neuen Beschaffungssystems und Umstellung von Prozessen. Und darauf hat sich auch unser Podcast, Entschuldigung, es war natürlich das Knowledge Café, das Jetzt Knowledge Café konzentriert, nämlich welche Erfahrungen haben wir mit der Einführung von SAP NE genau gemacht, äh, mit Fokus auf den Desktop Assistant.
0: Dankeschön. Ja, würden Sie nur für eine ein, zwei Worte sagen, was, so, was Sie präsentiert haben äh, als Teil des Knowledge Cafés, was so die Kernpunkte waren?
1: Ja, sehr gern. Also äh, wir sind sehr stark auf den Dialog von Anfang angegangen, also nach unserer Vorstellung, ich habe das nicht allein gemacht, sondern mit äh, meiner Kollegin Katrin Osenbrück, die innerhalb von KPMG Product Owner von Enable Now ist, äh, haben wir erstmal nach den Herausforderungen gefragt, die unsere Teilnehmer selber in der Wissensvermittlung zu neuen Prozessen und Systemen haben und auch ihren Stand zu Enable Now, um mal zu wissen, okay, äh, vielleicht nutzen schon welche Enable Now, äh, vielleicht interessiert sich nur jemand für Enable Now und da haben wir auch ganz diverse Teilnehmer gehabt und aufgrund dieser Rückmeldungen haben wir dann anhand der Leitfrage, eben wo die Herausforderungen stehen, wo sie gesehen werden, quasi unsere Herausforderungen innerhalb des Transformationsprojekts einmal dargestellt im Dialog, in der Diskussion. Wo hatten wir Nutzen durch NABL Wo haben wir tatsächlich auch Herausforderungen gehabt? Ähm, und je nachdem, wie das äh, Publikum, wie die Teilnehmer waren, sind wir weitergekommen, haben an der einen Stelle intensiver diskutiert, an der anderen Stelle konnten wir mehr Funktionalitäten vorstellen oder mehr Herausforderungen. Ähm, und ähm, das vorausschauend äh, hatten wir schon mal unser Gesamtbild vorbereitet, dass wir dann jeweils, das kann man jetzt auch hier sehen, unsere Podcast-Hörer können das leider nicht sehen, äh, so zum Ende des, äh, des der das Knowledge Cafés noch mal als Wrap-up anbieten konnten zum abfotografieren mit unseren Kontaktdaten und ich bin mir ganz sicher und ich hoffe es dass noch ganz viele Austausche hinterhergeben wird weil die Zeit leider viel viel zu kurz war
0: Okay, herzlichen Dank. Also was wir vielleicht versuchen können, bei Podcasts gibt es immer sogenannte Pod Notes, Show Notes, dass wir vielleicht Fotos machen und dann in den Blog reinhängen und dann können wir es auch für die Hörenden äh, verfügbar machen.
1: Wunderbar, perfekt.
0: Okay, vielen Dank. Dann machen wir vielleicht gerade äh, mit dem Mario Günther weiter, bitte. Was war dein Thema und äh, was wurde da diskutiert in deinem äh ein neues Café. Ja, äh,
2: hallo auch meinerseits. Ich bin der Mario Günther, führe die Geschäfte der DSAG. Äh, ich noch mal, äh, tiefer drauf, äh, bin noch mal tiefer darauf eingegangen zu dem Vortrag am Vormittag, wo ich die DSAG Academy als solche, als Konzept äh, der DSAG, als neues äh, Bildungskonzept der DSAG für die Mitglieder vorgestellt habe. Dann im Nachgang im Rahmen der World Cafés eine, die, die Ergebnisse oder einige zentrale Ergebnisse unserer Bedarfsanalyse vorgestellt, Bedarfsanalyse vor dem Hintergrund, dass nicht wir äh, anbieten wollen, äh, wir als DSAG-Vertreter, wo wir denken, die richtigen Themen liegen, sondern wir haben die Mitglieder gefragt, um uns quasi von den Mitgliedern den Auftrag geben zu lassen, äh, auf die richtigen Themen und auf die richtigen Formate zu setzen, die wir dort anbieten wollen. Und im Gespräch mit den Teilnehmern äh, sind wir dann quasi äh, ein Stück weit auf die Inhalte dieser äh, Umfrage eingegangen. Äh, zum Beispiel ein zentraler Ergebnis war, wir haben auch mal gefragt, wie viel Geld steht in den Unternehmen eigentlich für die Weiterbildung eines, eines, eines Mitarbeiters pro Jahr zur Verfügung. Auf der einen Seite sehr erschreckende Ergebnisse, dass wir gesehen haben, 15 Prozent sagen unter 500 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr. Damit kommt man nicht sehr weit auf der anderen Seite auch ein schönes Ergebnis, dass 15 Prozent gesagt haben, über zweieinhalbtausend Euro pro Mitarbeiter pro Jahr, das in die Weiterbildung der Mitarbeiter investiert wird. Der Rest verteilt sich dazwischen, also man kann fast sagen eine gaussische Normalverteilung. Das war mal die erste Erkenntnis. Dann sind wir darauf zu sprechen gekommen, welche Formate werden besonders bevorzugt wahrgenommen im Rahmen von Weiterbildung. Dann haben wir im Rahmen unserer Umfrageergebnisse gesehen, dass äh, die MOOCs und alles, was quasi virtuell oder ein Online-Angebot ist, doch noch auf den hinteren Rängen liegt. Äh, das war überraschend. Also waren die meisten
0: Präsenzangebote? Äh, genau, das klassische
2: Angebot, die, 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 die Tagesschulungen oder Mehrtagesschulungen, die Präsenzlearnings, äh, Präsenzformate, ob jetzt in house oder bei einem Anbieter, das, das sind noch immer die klassischen Konservativen, die am meisten ziehen. Und die Diskussion ging dann eigentlich dahin, dass wir das gar nicht verteufeln darf, äh, sondern man muss es einfach gut miteinander kombinieren. Äh, man darf nicht das, das Konservative, sage ich jetzt mal, verteufeln, nur weil es das Althergebrachte ist, sondern man muss einfach einen guten Weg finden, das eine, das neue, mit dem alten zu kombinieren. Und viele Teilnehmer haben auch gesagt, also ich freue mich immer, wenn ich rauskomme aus dem Unternehmen, weil dann treffe ich zu dem Thema, mit dem ich mich weiterschule, ja die Gleichgesinnten, mit dem ich mich dann eigentlich ganz gut austauschen kann und kann mich über den eigenen Tellerrand meines Unternehmens heraus mit einem erweiterten Netzwerk zu den Themen austauschen. Das heißt eigentlich, die Teilnehmer haben das gar nicht jetzt äh, allzu sehr äh, negativ bewertet, dieses, dieses Ergebnis. Ähm, dann haben wir noch äh, über, über, darüber hinaus abgefragt, was wären denn Inhalte im, im klassischen SAP-Kontext? Das ist ganz klar das Thema S4. Alles rund um S4 HANA äh, zutage gefördert worden. Migration, Migrationspfade, was muss ich als Administrator wissen? Welches ist der Mehrwert von S4 HANA? Äh, wo liegen die fachlichen Mehrwerte? Welche, welche neuen Geschäftsprozesse kann ich darin abbilden? Also das ist ein wirklich sehr, sehr großer Themen Themenkomplex rund um S4HANA und zeigt ja auch sehr schön und belegt, be, äh, belegt sehr schön die Zahlen auch, die wir von der Frau Zauke heute Morgen gesehen haben, dass S4HANA bei SAP im Schulungskontext, aber auch bei unseren Mit Mitgliedern der DSAG ganz klar das Top-Thema im Moment ist. Bei den Non-SAP-Themen, sehr interessant, haben wir gesehen, in dem Bereich Methodenkompetenz war äh, fast, oder über zwei Drittel haben uns gesagt, agiles Arbeiten, agiles Mindset. Äh, ist das Top-Thema, das sich unsere Mitglieder wünschen, dass wir als erweitertes Schulungsangebot äh, anbieten können oder sollten. Ähm, und da ist mir ein Satz der Teilnehmer in Erinnerung ge äh, geblieben. Einer hat gesagt, äh, die Unternehmen müssen das Lernen lernen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Satz, gerade dieses, dieses, alles was unter das Schlagwort New Work oder Agile Mindset fällt, Digital Mindset, das ist auch eine echte Herausforderung für die Unternehmen mhm. und die müssen dieses neue Lernen auch echt für sich lernen, um die Mitarbeiter am, am Ball zu
0: halten. Okay, herzlichen Dank. Gerne. Okay, dann machen wir vielleicht gerade weiter in der Runde, wir kommen nachher nochmal zurück mit ein paar weiteren Fragen. Uwe? Vielleicht kannst du dich gerade vorstellen, bitte, und dein Thema.
3: Ja, also mein Name ist Uwe okay. Hafner. Ich bin bei SAP Knowledge and Education und betreue da Trainingssysteme weltweit. Ähm, heute war das Thema, einen Überblick zu geben zu den SAP Lernangeboten mit äh, besonderem Fokus auf neuen Formaten, innovativen Formaten, die wir anbieten. Äh, ich bin da tiefer reingegangen in die Übersicht, die die Eva Zauke auch schon gegeben hat. Und hatte eigentlich ganz gute Gespräche äh, über unsere Lernangebote. Was auch, ich habe auch herausgestellt, äh, was wir kostenlos anbieten und was, wir, was kostenpflichtig ist. Dass einfach auch der Einstieg für die Leute einfach ist. Und ähm, die Learning Journeys geben den Leuten einen guten Überblick, eine gute Orientierung. Learning Hub haben viele schon genutzt und auch Feedback gegeben. Life Access ist so ein bisschen so ein Hidden Champion in manchen Bereichen. Ich glaube, da ist noch das ist noch Potenzial. Überraschend war für mich zum Beispiel, dass also es gibt auch einen Klassenraumbundle mit Life Access zusammen. Da mhm. haben sehr Leute, viele Leute sehr aufgehört und waren sehr interessiert und das kannten viele noch nicht. Das können wir dann auch entsprechend nochmal entsprechend pushen und kommunizieren, denke ich. Und ähm, für die Enduser user war in Able Now äh, das äh, starke Thema und viele waren überrascht, wie viel das wirklich kann in der Lösung selber, also in der produktiven Instanz und dass man dort seine Enduser abholen kann, dass man dort Projektimplementierung damit vereinfachen kann und diese Editierbarkeit der Inhalte, dass man das auch noch dazu buchen kann, äh, das waren, glaube ich, ganz gute Einblicke, die es gegeben hat.
0: Okay, herzlichen Dank. Dann machen wir einfach weiter mit dem Nächsten in der Reihe, für
4: Felix. Ja, ich bin Felix Harling. Ich bin verantwortlich für das Team, das für 30.000 Entwickler innerhalb von SAP die Lernangebote verantwortet. Und was wir, mit wir meine ich Gani, meine Kollegin, Learning Consultant und ich, was wir erstmal vermittelt haben, ist, auch wie wir arbeiten. Wir haben auch Erkenntnisse aus unserem jüngsten Learner Demand Survey weitergegeben. Und wir haben natürlich auch einen Schwerpunkt drauf gelegt, wenn wir ein Learning Offering haben, wie messen wir eigentlich auch den Erfolg, den Impact des Learnings? Dann sind wir mit den, in den fünf Runden auch in die Diskussion eingestiegen. Die ging auch sehr stark in die Richtung jetzt für das Thema von dieser Session. Wie machen wir die Entwickler oder Entwicklungsrollen fit für die Herausforderungen der Zukunft? Was sind so die Herausforderungen und mögliche Lösungen? Und soll ich schon in der Runde was ja, weitergeben?
0: Kommen wir gleich schon mal einsteigen, genau. ja, klar.
4: Also ich bin jetzt eher der visuelle Typ, deswegen muss ich das jetzt alles nochmal übersetzen. Äh, also ein halt beschreiben. Da ist ein genau. Männchen auf einem SAP
0: <lacht> und davor ist so ein Stern, da steht was drin. Genau.
4: Also eine Herausforderung, <lacht> die rauskam, ist eigentlich, dass SAP gerade für jüngere Mitarbeiter nicht gerade sehr sexy ist, Jetzt was die Skills betrifft. Und da hat der ein Kollege, der dabei war, beschrieben, wie aus einer Beratungsfirma ein junger Entwickler dann sich entschieden hat, lieber zu einer Baufirma zu wechseln, weil die dann die spannenden <lacht> Technologien einsetzen. <Okay>. Das äh <lacht>
0: Ja, Bagger fahren ja, wollen ja, genau. das ist oft ein Kindheitstraum, also kann ich
4: verstehen. Genau, und ein großes Thema ist natürlich, äh als Herausforderung beim Learning im Entwicklungsbereich, wenn ich was gelernt habe, wenn ich es dann nicht anwenden kann. ja, Wenn es zu lange dauert, bis ich es anwenden kann. Das heißt, das habe ich hier mal illustriert mit so einem Spinnennetz. Das heißt, ich habe zwar schön was Neues gelernt, aber wenn ich es nicht anwenden kann, werde ich dann auch frustriert. Und ein großer Punkt bei vielen Organisationen, ist äh, natürlich, äh, dass ich als bestandener Entwickler habe ich mein Aufgabengebiet und ich habe natürlich heutzutage extrem hohen Workload. Ja, das hat auch unsere eigene Learner-Demand-Survey gezeigt, dass auch innerhalb von SAP die Mitarbeiter sagen, ich habe so viel Workload, ich komme eigentlich gar nicht mehr richtig zum Lernen. Aber andererseits stehen durch die die Digital Transformations natürlich viele Projekte an, die eigentlich es nötig machen würden, dass jemand von der bestehenden Rolle in eine neue Rolle kommt. Und was ist der beste Weg dazu? Dazu kommt noch das gesamte Umfeld für Entwickler, wo man natürlich äh, immer mehr Programmiersprachen in immer kürzeren Zyklen, immer neue, neue Technologien, aber der Mensch bleibt der Gleiche, was seine Fähigkeit betrifft zu lernen. Ja? Also der Tech-Skills-Gap, der steigt. ja. Das hat zum Beispiel bei uns auch dazu geführt, dass wir natürlich auch äh, Third-Party-Plattformen, wie zum Beispiel Pluralsight, für unsere Entwickler nutzen. Was ist Pluralsight,
0: für gerade für die, die es nicht kennen? Das, das ist also Content-Library für genau.
4: Entwickler-Skills? Genau, das ist die führende Content-Library für Tech-Skills, ja. Okay. Und ein Punkt, der vielleicht für die Kollegen von Knowledge und Education relevant ist, der auch angesprochen wurde, dass ich häufig als Lerner, ich habe einen bestimmten Lernbedarf und dann habe ich das Angebot der SAP, aber so richtig weiß ich nicht, was steckt denn dahinter. Ist es wirklich das Angebot, das ich jetzt für meine Weiterentwicklung brauche? Ich sehe, ich sehe zwar das Preisschild, aber ich weiß nicht so genau, was mich dann erwartet. Das für dich. <lacht> Und wir haben auch schon über agil gesprochen, dass natürlich viele Unternehmen investieren enorm viel in agiles Training, aber in vielen Unternehmen ist halt die Realität, dass es eigentlich mehr ein agiles Theater ist und das wurde auch als Herausforderung <lacht> diskutiert. Dass die Kultur
0: das nicht unterstützt genau. oder die Prozesse. Genau.
4: Dass dann okay. doch am Ende des Tages die alten Prozesse gewinnen. Mhm. Also ich finde äh, in den fünf Runden ganz spannende Insights und ich möchte mich auch bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben.
0: Okay, herzlichen Dank, Felix. Äh, bevor wir jetzt mit dem Nächsten weitermachen, mache ich weiter, weil ich durfte parallel auch noch ein Knowledge Café moderieren mit dem Gerd zusammen. Der musste leider schon weg zur Eigentümerversammlung. Also es ist, ist, ist entschuldigt. <lacht> äh, Okay, was wir gemacht haben, äh, war Formate vorzu vor vorzustellen, die analog sind, aber gerade in der digitalen Welt äh, ist gerade zur Vernetzung, zum v Lernen voneinander sind solche Formate relativ wichtig, auch relativ gehypt, manche vielleicht zu overhyped. Äh, eins ist das Knowledge Café Format, was wir heute auch durchgeführt haben. Äh, ich reiße die mal ganz kurz an, äh, alle Formate. Genau, Leute Café ist eben kurzer Input und Diskussion, meistens eher im Stehen in verschiedenen Methoden. Das können durch Ausdrucke sein, äh, Karten am Whiteboard äh, und Ziel ist immer, eben was einen äh, Impuls zu geben, aber dann eben auch äh, zu diskutieren. Äh, World Café ist ein ähnliches Format, aber ohne Input. Da wird, werden eben Fragen eher durchgearbeitet, um zuerst Ideen zu generieren und dann vielleicht eine Handlung zu äh, besprechen dann Brainwalk, hört sich ein bisschen scary fast ab, an, Läuft wir jetzt nicht im Gehirn rum, sondern die Idee ist, dass man Ideen sammelt an wieder verschiedenen Wänden, wo nur eine Frage draufsteht, Leute laufen schnell von einer zu anderen, also hat ein bisschen Anleihen von Brainstorming zum Beispiel. Ein anderes Format ist dann Working Out Loud, das ist gerade in der Automobilbranche relativ gehypt, das ist eher so eine individuelle Entwicklung, aber in der Gruppe, also Peer Learning kann man auch neu Deutsch sagen, eben sehr, sehr geführt, was es für jedes Treffen, also Guidelines gibt, uh, wurde in der Deutschen Bank entwickelt, jetzt in der Automobilindustrie relativ. Uh, en vogue äh, sicher sehr hilfreich, um Vernetzungskompetenz zu lernen äh, und aber auch Vernetzung zu ermöglichen zwischen Abteilungen, speziell für Firmen auch, die sowas noch nicht so haben. Barcamp war dann das Letzte, kennt vielleicht auch der eine oder andere, also die Unkonferenz, wo es keine Agenda gibt, ist für manche fast scary vielleicht, aber funktioniert immer ganz gut, weil äh, da eben sogenannte Teilgeber kommen, äh, sich treffen, zu einem Thema dann eben äh, Input geben äh, oder ein Thema, kann auch nur diskutiert äh, werden äh, und und eben auf Augenhöhe vor allem als Teilgeber, nicht Teilnehmer. Ne? Also jeder äh, gibt mit, äh, beitragen. Genau, das waren so die Inputs, die wir geliefert haben. Genau, und zu so einer Überraschung. So komme ich vielleicht in der nächsten Runde nochmal schnell. Okay, Timo, dann dein ja, Knowledge vielen Café. Vielen Dank,
5: Thomas. Erstmal bin ich ganz beeindruckt, dass alle das nach fünf Mal noch so super wiederholen können. Und ich habe auch was dazugelernt. Also mein Knowledge Café, war S4HANA Movement. Und wie bringe ich meine äh, Mitarbeiter auf S4? Und ich glaube, die erste Erkenntnis war, dass wir mit dem kleinen Wort Movement nicht die Übersetzung gesucht haben, sondern ein Programm der SAP. Ähm, also ist der erste große Teil daran an, an Zeit immer dafür verwendet worden, das Programm vorzustellen. Ähm, aber mehr aus einer Sicht, was bringt es Ihnen eigentlich? Also, dass es viele Tools ähm, kostenfrei gibt, die Sie nutzen können. Und ähm, das war für mich ein guter Einstieg, natürlich dann zu sagen, wo finden Sie die Tools eigentlich im Enablement, ähm, zum Beispiel im Conversion-Kurs und da schließt sich natürlich der Kreis mit dem, was Frau Zauke schon vorgestellt hat und für mich war es dann die Gelegenheit, dann mit einzusteigen, unabhängig der Delivery-Methode, ähm, und deswegen mag ich dieses Blatt hier so ungemein, dass ich zeige das Blatt, wo finde ich eigentlich das richtige Learning, dass ich dann eigentlich mal eingestiegen bin in die Learning Journey selber tiefer, also wie kann ich diese Learning Journey eigentlich für mich konfigurieren, wie kann ich sie eigentlich in einer Rolle als äh, Projektverantwortlicher fürs Learning konfigurieren, für alle, die ich in dieser jeweiligen Rolle habe, also den, den Entwickler, den Berater. Ähm, und vielleicht habe ich den öfter, ich hatte eine sehr gute Austausch, dass zum Teil über 600 äh, Professionals geschult werden mussten ähm, und dass wir die dann, dann einheitlich für diese in unserem Projekt, wenn wir wollen, konfigurieren können oder individuell. Ich habe festgestellt, dass äh, irgendwann, ich glaube die ganze Zeit, dann so am Reden war, dass es dann irgendwann warm war und ich dann nicht mehr so unterscheiden konnte, was dann eigentlich schon gesagt worden ist oder nicht. Aber im Grunde hat es für mich im Rückblick das sehr spannend gemacht, weil kommt zu dem Punkt Fragen, dass die Fragen in den Cafés sehr unterschiedlich waren. Also wir sind in Teilen, sind wir tatsächlich, wie kriege ich eigentlich dann die Berater wieder auf 1909, also aufs nächste Release. In, in manchen haben wir gesagt, wie kann ich eigentlich dann so eine Learning Journey ausrollen? Also die Fragen waren in diesen neuen Cafés unglaublich unterschiedlich.
0: Ja. Okay, danke. Dann würde ich gerade an den Gerne. Nächsten weitergeben,
6: den Jochen Robes. Ja, Dankeschön, mein Name ist Jochen Robes. Ich bin Mischung aus Hochschullehrer, Berater und Blogger. Und wir haben in fünf Runden versucht, dieses Kunstwort Social Learning so ein bisschen mit Leben zu füllen. Also Social Learning, im Kern geht es darum, wie ich den Erfahrungsaustausch, den wir heute an vielen Stellen praktizieren, wie selbstverständlich praktizieren, von WhatsApp über Netzwerke, mit denen wir täglich zu tun haben, wie wir den stärker reinbekommen in unsere klassischen Lernformate, die ja oft in Richtung Informationsvermittlung, Wissensvermittlung gehen. Also ein Trainer, ein Referent erzählt, andere hören zu, entweder live in einem Training oder online aufbereitet in einem E-Learning oder Kurs. Und wie kann man das aufbrechen? Wie bekommen wir da so ein bisschen mehr rein, den Erfahrungsaustausch und die... Ähm, die Kompetenzen, Skills, die wir alle haben und die Praxiserfahrung, die wir alle haben. Und ähm, das habe ich ganz versucht so ein bisschen zu, ähm, zu, zu initialisieren im, durch einen kleinen Input, durch ein paar Stichworte ähm, von Einsatzszenarien, die es da heute schon gibt. Also ganz vorsichtigen Versuchen, so klassische Weiterbildungsangebote und Trainings mit einem Forum zu verbinden, bis zu etwas elaborierteren Formaten wie äh, MOOCs. Das Stichwort fiel hier vorhin auch schon. Communities of Practice und Gruppen, die wir auf sozialen Netzwerken auch kennen, wo wir schon so erste Versuche machen, in diese Richtung zu gehen. Von daher war es dann auch mal ganz spannend, weil vor uns war dann so eine kleine Map mit verschiedenen Stichworten, was dann von den Teilnehmern aufgenommen wurde. Das war dann sehr unterschiedlich. Ich fasse nur so ein Drei, vier Stichworte mal kurz zusammen, wenn wir noch eine zweite Runde haben. Das ging so ein bisschen von der Frage, ob hinter dieser, diesem, dieser Idee, Social Learning, Erfahrungsaustausch zu stärken, nicht immer auch die Frage der Unternehmens- und Lernkultur steht und auch die Frage, was eigentlich zuerst kommt. Also brauche ich eine bestimmte Unternehmenskultur, um über solche Lernformate überhaupt zu reden oder sie praktizieren zu können? Oder sind es umgekehrt solche Lernformate, mit denen ich vielleicht die Arbeitskultur, die Unternehmenskultur verändere? Das war so ein großes Thema. Ein anderes Thema war etwas konkreter dann. Viele von Ihnen sind so an der Einführung von Kollaborationsplattformen gerade dran. Und was hängt eigentlich damit zusammen? Sind das Plattformen, die ähm, auf dieses große Thema informelles Lernen einzahlen können? Wenn ja, wie kann man sie einführen? Wie kann man die Nutzung unterstützen? Und da hängen dann auch ganz schnell für viele Beteiligte bis zu Trainern neue Aufgaben und Rollen dran. Also nicht mehr Informationsvermittlung, sondern Dinge, die so in Richtung Moderation, Community Management und alles, was damit zusammenhängt, geht. Also das vielleicht so für den Moment als zwei größere Stichworte, gerne gleich noch mehr. Okay, danke. Dann haben
0: wir noch zwei weitere. Eine Gabriel Domen, bitte.
7: Ja, mein Name ist Gabriel Domen von der Trainers for Training. Ich habe zusammen mit dem Herrn Dr. Hillekamp von der Firma Bildstein Kaltband aus hagen -Hohen limburg ein erfolgreiches SAP-Gesamtschulungsprojekt vorgestellt, das über mehrere Jahre lief. Hier ging es darum, dass SAP eingeführt werden sollte in einer eine Struktur von drei mehr als 100 Jahre alten stahlproduzierenden oder stahlweizenden Unternehmen und hier erstmal die Prozesse harmonisiert werden mussten, um dann zu, ähm, die Gestaltung in SAP auszuarbeiten. Und wir wurden dort sehr früh ins Boot geholt, nämlich schon vor der ersten äh, bevor die ersten ähm, Treffen der, des Projekt Kernteams anstanden. Das heißt, wir haben zunächst die Gelegenheit gehabt, das Projekt Kernteam in SAP zu schulen und wir sind in dem Zusammenhang dann darauf eingegangen, dass wir bezüglich Schulungen unterschiedliche Zielgruppen unterscheiden müssen, dass eine Zielgruppe, die sich Kernteam oder auch Keyuser nennt, ganz andere Arten von Schulungen benötigt als eine Zielgruppe der Anwender. Dass nämlich die Zielgruppe Kernteam und Keyuser ähm, das ganze Portfolio der Möglichkeiten in SAP kennenlernen muss, bedeutet, dass es prozessorientiert geschult werden muss, dass hier die Möglichkeit bestehen muss, ausführlichst über Prozesse zu diskutieren, wie man althergebrachte Prozesse über äh, 100 Jahre gewachsene Prozesse in ein SAP-System überführt und dass hier also dass die Werkzeuge des elektronischen Lernens der elektronischen Lernmedien noch keine große Rolle spielen, sondern dass hier auch ja nicht die Funktion eingeübt werden muss, sondern mehr die Möglichkeiten diskutiert werden müssen. Und das erst dann im Folge in weiterführenden Projektschritten, wenn man in Richtung Anwenderschulungen denkt, dann die Möglichkeiten der elektronischen Lernmedien eine Rolle spielen, dass man hier dann funktional schult, wobei dann auch hier entschieden wurde, dass jede Zielgruppe, jede Anwendergruppe auch zunächst einmal in einem Präsenztraining geschult wurde, um dort eben auch die Rolle der einzelnen Personen im Prozess darzustellen, welches, ähm, wie drehe ich mich als Zahnrad im Gesamtuhrwerk der SAP-Prozesse, und diese Zahnräder greifen ineinander. Ich bin nur ein kleines Zahnrädchen dort und werde von anderen Zahnrädern angetrieben, treibe wiederum auch andere Zahnräder an. Und diese Rolle dieses einzelnen Zahnrads im Gesamtprozess sollte hier eben auch äh, dargestellt werden. Und so haben wir dort auch die Schulungen zunächst mal mit prozessorientierten Schulungen begonnen und haben dann in Folge die funktionalen Schulungen unterstützt mit Enable Now oder damals war es noch Workforce Performance Bilder, der Vorläufer. Ähm, aufgezeichnet die einzelnen Funktionen und dann auch diese dann wiederum zu Perlenketten, zu Prozessen, Prozessen zusammengebunden. Ja, das ist es erst zunächst mal im Wesentlichen.
8: Okay, herzlichen Dank. Ja, gut, danke Thomas. Mein Name ist Michael Janning. Ich leite bei SAP das Technologietraining und mein Knowledge Café oder World Café hat so ein bisschen an ein Ergebnis angeschlossen, was Herr Günther auch präsentiert hat, nämlich dass nach wie vor sehr viel Enablement im klassischen Klassenraum stattfindet, was ja durchaus seine Berechtigung hat, ist auch in meinem Knowledge Café immer wieder zur Sprache gekommen, dass wir dort auch enorme Vorteile der Zeitkonzentration dann auch finden. Die Frage in meinem Thema Blended Enablement war dann entsprechend, wie kann ich denn das Lernen flexibilisieren, wenn ich mich nicht fünf oder zehn Tage komplett aus dem Tagesbetrieb rausnehmen möchte, sondern wenn ich das irgendwie berufsbegleitend machen möchte, dass ich mich weiterbilde. Und dann hatten wir in der Vergangenheit verschiedene Selbstlernformate, haben dann da aber festgestellt, dass in so einem E-Learning da durchaus mal die Gefahr besteht, dass man nach einer gewissen Zeit da aussteigt, nach zwei Stunden den Faden verloren hat und nach einer Woche überhaupt nicht mehr weitermacht an dem Thema, so dass wir versucht haben, in dem Thema Blended Enablement eine größere Verbindlichkeit in das Thema Lernen reinzubekommen, dass man also einen festen Zeitraum vorgibt. Man startet an einem Tag, hat dann zehn Wochen Zeit, sich den Inhalt zu erarbeiten und hat zwischendurch einzelne Spot-Sessions, Live-Sessions heißt es dann bei uns, wo man mit einem Trainer dann nochmal aktiv diskutieren kann und von einem Trainer dann auch die Inhalte vermittelt bekommt. Man sitzt also nicht fünf Tage in einer Klasse, sondern nur dreimal die Woche für zwei Stunden in, den Nach in der Nachmittagszeit oder am späten Abend und kann sich dann die Inhalte erarbeiten. Darüber hinaus kann man alle weiteren Möglichkeiten ebenfalls nutzen, die wir im äh, Education-Bereich haben. Man kann Systemzugänge, hat man zur Verfügung, dass man die Übungsaufgaben erledigen kann. Man kann sich in Lernräumen mit anderen Lernern zu dem Thema austauschen, kann Fragen stellen, die vielleicht direkt von einem Co-Lerner beantwortet werden oder die von einem Trainer dann auch regelmäßig beantwortet werden, so dass man nicht unbedingt auf diese Live-Sessions angewiesen ist, auf den Fortgang zu warten, sondern kontinuierlich sich weiterentwickeln kann. Und zum Abschluss hat man eben das große Thema auch der SAP-Zertifizierung dann angeschlossen, sodass wir in, ein, in eine Blended Enablement Session auch eine Zertifizierungsprüfung anschließen, sodass man tatsächlich sein Wissen nachweisen kann, was man eben sich in den vergangenen zehn Wochen dann erarbeitet hat. Ja, okay. Das war so also das Thema Blended Ablement allgemein. Wir können vielleicht gleich nochmal auf die Herausforderungen und Challenges eingehen. Genau,
0: ich habe gerade signalisiert bekommen, wie viele Minuten haben wir noch, Seite? Zehn Minuten ungefähr, vielleicht machen wir dann nochmal eine Runde durch, vielleicht fangen wir gerade bei dir wieder an, logistisch. Ja, Was bist du gut. als Erster? Du, okay, Timo fängt okay. als Erster an. Vielleicht können wir das zusammenfassen. Ne? Was nimmst du mit? Gab es Überraschungen? Äh, und vielleicht auch, äh, was war so die Erfahrung von dir? Ne? Du hast das schon viele Präsentationen gemacht. Äh, ich denke, so ein neues Café ist nicht für jeden äh, gewohnt. Also, was nimmst du da so mit? Vielleicht das inhaltlich und dann so von der, von der Methode. Ich, ich gehe ganz anders vor, danke aber für Gerne, die Vorgabe. Ja, bin
5: also, äh, <lacht> also bin ich ja, ich bin ja flexibel. Das, das Erste, man kann es vielleicht sehen, meine Verwundung hier, also aus ist meine Experience. Ich habe trotzdem nach dem dritten Nolsch-Café, wo ich mir diese schwere Verwundung zugezogen habe, für Podcast-Hörer Pflaster an der Hand äh, weitergemacht. Äh, Geschnitten
0: an der Karte? Ja,
5: oder? <lacht> Finger. <lacht> ähm, ja, also so viel zur Experience. Nein, äh, wirklich jetzt mal im Ernst. Ähm, was für mich wirklich die Erkenntnis war, dass, die, ähm, dass es überhaupt keine Wiederholung dem sein. Ich habe zwar als natürlich als Wiederholung gestartet und das, das Intro war gleich, ähm, aber dass ähm, jedes unterschiedlich war und so kleiner es wurde, umso individueller wurde es auch. Also mhm. dann sind wir oft dann direkt auf das Firmenproblem oder auf, auf, auf diese Fragestellung eingegangen, was natürlich dann vielleicht mit zehn oder so nicht so war, sondern da war es eher genereller. Ja. Und inhaltlich? Was ich mitnehme? Ja, ja. mit, ich habe inhalt, inhaltlich sogar gleich eine Aufgabe gekriegt hier. Das ist die Karte und zwar, wie finde ich es richtig? Ich meine, das, das ist wirklich tatsächlich eine Aufgabe. Ich habe ja mal alle ausgedruckt und viele haben gefragt, wie viele Learnings, Learnings gibt es denn in der SAP? Und ich habe gesagt, so etwa zweieinhalbtausend, 800, 800 sind live, 800 sind live, gescheduled. Und dann also, aber wie soll ich mich denn da zurechtfinden? Und dann sind wir halt darauf eingegangen, dass wir gesagt haben, ja, man sucht ja nicht aus sich aus 800 was raus, sondern man geht ja rein, wie in einem Online-Katalog auch, und sucht sich dann ein Produkt aus, ein Staubsauger ein Fahrrad und dann geht man sagt man sich von den Fahrrädern das Richtige aus. Das gleiche ist bei S4 auch gewesen, ich gehe in das Produkt S4 rein, dann gehe ich in HR rein, also ich taufe dann weiter runter und dann gehe ich in mein direktes Thema in HR wieder rein. Ja, also das, das nehme ich mit, aber trotzdem nehme ich auch mit, weiterhin wird gesagt, mh, irgendwie egal, wie ich eingebe, ich brauche trotzdem noch mehr, dass ich in die richtige Richtung gedrückt werden und da, mhm. darin gilt es einfach zu arbeiten.
0: Okay, danke. Ja, danke Thomas. Also, dann vielleicht können wir es gerade weitergeben als Neudeutsch: steht Discovery. Das hört man oft, sich zurechtzufinden.
8: Michael. Genau so ähm, zwei Hauptpunkte, die immer wieder zur Sprache gekommen sind in meinem World Café, war zum einen ähm, das Thema wenn ich diese Live-Sessions habe, wie kann ich denn sicherstellen, dass auch die Teilnehmer, die jetzt nicht jeden Tag die Chance haben oder jeden zweiten Tag die Chance haben, sich für diese zwei Stunden die Zeit zu nehmen, dass ich diesen Teilnehmern auch das Wissen vermitteln kann, sodass wir zu der Überlegung gekommen sind, dass es durchaus sinnvoll sein kann, dass man diese Live-Sessions auch recordet und aufzeichnet und dann eben allen Teilnehmern im Nachgang zur Verfügung stellt, um dann die Themen nochmal durchzuarbeiten. Und dann kam man nämlich zu dem zweiten großen Thema, dass man einfach die Zeit benötigt, um sich mit dem Enablement zu beschäftigen. Also da kann man, egal welches Format, man muss sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Erfordert auch Arbeit und äh, Konzentration auf die Sache. Ähm, das ist im fünf tages klassenraum genauso wie in einem E-Learning, was ich durcharbeite, oder auch in einem Blended Enablement, was ich was ich entsprechend durcharbeite.
0: Okay, Gut. danke. Gabriel, wollen wir gerade weitermachen? Ja.
7: ja, bei uns waren die... Bei uns waren die Cafés auch sehr unterschiedlich gestaltet. Das hing eben auch von der unterschiedlichen Zusammensetzung der Teilnehmer ab. Somit waren auch die Fragen sehr unterschiedlich. Ähm, was mir besonders auch aufgefallen ist, dass einige Male die Frage gestellt worden wurde, in welcher Form äh, nein, bindet man Key-User in die Rolle der Trainer mit ein? Und dass wir dann dort gesagt haben, dass also Key-User sehr gerne als Trainer mit zum Einsatz kommen sollen, weil dann das Wissen maximal im Unternehmen bleibt, dass man aber hierzu auf jeden Fall durch professionelle Begleitung unterstützt werden soll, dass zumindest ein Coach im Hause sein muss oder dass man sogar eine zweite Mannschaft in der zweiten Reihe aufbaut, weil nicht alle Key-User gleich ähm, in der Lage sind, Schulungen zu halten oder auch verfügbar sind, weil sie im Rahmen einer SAP-Einführung oder eines svh nach Conversion-Projekts natürlich viele andere Aufgaben haben und dass man dann mit einer professionellen Trainerreihe im Hintergrund die Lücken schließen kann, die der Key-User vielleicht an der einen oder anderen Stelle öffnet. Ja, danke. Okay, danke. Dann gehen wir
6: vielleicht nochmal auf eine höhere Flughöhe. Social Learning, dein Thema. Ja, ja, ja. Also fürs Protokoll erstmal, ich habe es verletzungsfrei überstanden. <lacht> <lacht> scheint ja auch eine Anmerkung wert zu sein. Ansonsten zwei, drei Sätze zum Format. Ja, ist natürlich herausfordernd ist, glaube ich, das richtige Wort. Ähm, mal sind fünf Teilnehmer da, mal waren es 20. Ähm, das war sehr, sehr unterschiedlich. Man ist als Moderator auch dauernd am Überlegen, wiederholt man sich jetzt? Also fängt man jedes Mal von Neuem an oder äh, bietet man den dritten, vierten, fünften Runden gleich eine Zusammenfassung der ersten beiden Runden oder der vorhergehenden Runden? Also da läuft noch mal so ein separater Film ab. Also von daher ganz spannend, Inhaltlich war es für mich ja vor allen Dingen so eine äh, kleine Rückmeldung oder eine Möglichkeit der Rückversicherung. Äh, wie geht es diesem Thema so in den Unternehmen, in den verschiedenen oder bei Ihnen, bei den verschiedenen Teilnehmern? Äh, ist das ein, ein Selbstläufer, wenn man heute Social Learning sagt oder Erfahrungsaustausch? Oder ähm, geht es eher noch um die Frage digitale Bildung oder Einführung von E-Learning, überhaupt von Online-Formaten? Und da war die Rückmeldung so im ganzen Spektrum mit einigen Fragen. Vielleicht noch ergänzend zu den Punkten, die ich vorhin angeführt habe. Sind zum Beispiel jüngere Mitarbeiter nicht auch so eine Zielgruppe, die jetzt die Einführung solcher informelleren, mehr auf Austausch zielenden Formaten, also eine, die, die, die geeignete Zielgruppe, also die, die das automatisch so ein bisschen vorantreiben, war so ein Punkt, und auch die Frage zum Beispiel, wie so klassische strukturierte Trainings jetzt mit solchen offeneren Formaten zusammenhängen. Also verbindet man die Dinge, ersetzt das eine das andere, braucht es nach wie vor noch klassische strukturierte Trainings und wenn ja, bis zu welchem Punkt? Und da gab es sehr unterschiedliche Rückmeldungen und da spielt wieder der unterschiedliche Kontext, denke ich, mhm. auch der, der Teilnehmer zurück. Genau,
0: also ganz allgemein kann man es äh, schwierig sagen, aber passt vielleicht halt gut zu, zu meinem Thema. Ich hatte auch so, die Formate an sich äh, als Thema, World Café und so weiter. Äh, von der Erfahrung her war es anstrengend. Sechs Wiederholungen, fünf Wiederholungen äh, natürlich, aber hat Spaß gemacht. Es waren irgendwie wie so Iterationen. Man hat dann doch immer dieser, die Themen, die man rausgearbeitet hat, dann schon einfließen lassen. Also es ist auch eine schöne Iteration. Äh, was ich mitgenommen hat oder was mich überrascht hat, was, was wir vielleicht zusammen reflektiert haben, so manche sagen, was wir rausgeschält haben, war, dass sowas auch schön neue Werte transportiert, wie Einbindung, mehr Partizipation. Die Frage ist immer, ich, ich will Menschen befähigen zu mehr selbstorganisierten Lernen, kann ich jetzt nicht befehlen. Aber durch solche Formate, wie jetzt in einem Barcamp jetzt zum Beispiel, äh, da kann ich sowas üben, aber auch praktizieren und einüben damit und somit eben auch noch mehr vermitteln. Ne? Und das haben wir heute auch gemacht. Ich denke, die, die die, die, also die Adoption, also die Leute, die es nutzen, war ganz unterschiedlich. Manche haben viele schon was gekannt, manche noch gar nicht. Aber ich denke auch, das wird noch stärker eingesetzt. Ist sicher auch ein Teil vom Wertewandel, ne? dass Leute vielleicht mehr mitreden wollen und nicht nur frontal hören wollen. Aber da macht es eben, denke ich, auch der Mix dann. Ja, dann vielleicht noch mal äh, eins weiter. Kannst du
4: vielleicht gerade fortführen? Du hattest das Thema Development Learning. Genau. Also ich würde sagen, ein Kernthema, das über alles schwebte, war, wie schaffen wir ein bedarfgerechtes Angebot? Auch dieses Dilemma, einerseits will man ja in der Organisation als Lerneinheit skalieren, andererseits muss man es ja auch personalisieren, weil ja jeder lernt unterschiedlich. Und was World Café heute betrifft, äh, es war heute, fand ich sehr entspannt, also ich hatte auch schon World Café mit chinesischen Kunden, mit Simultanübersetzung, Chinesisch-Deutsch. Also das war heute wirklich eine entspannte Übung, hat auch viel Spaß gemacht. Und äh, was nehme ich mit, dass die Methode auch super geeignet ist, auch als Thementag, dass wir innerhalb von SAP gemeinsam mit SAP-Kunden und Partnern an relevanten Fragestellungen gemeinsam arbeiten. Weil für all diese Herausforderungen, gab es natürlich auch Lösungen, die genannt wurden. Und äh, ja, nochmal auch von meiner Seite herzlichen Dank an dich, Thomas, für die Einladung. Und ich gebe damit weiter an Uwe.
0: Danke, zurück, ja.
3: Vielen Dank. Ähm, genau, also ich hatte ja die Lernformate der, der SAP, die wir anbieten. Und für mich waren Erkenntnisse unter anderem, dass ähm, viele Kunden viele Angebote schon kannten, auch nutzen und auch weitgehend positives Feedback hatten. Ähm, teilweise gab es noch Detailfragen, die wir dann noch im Nachgang klären konnten, das war auch ganz äh, praktisch eigentlich. Ähm, das Format äh, des World Cafés fand ich äh, spannend und angenehm, ich hatte immer so drei bis 15 Teilnehmer und äh, konnte dann unterschiedlich tief einsteigen. Man hatte einfach diese direkte Interaktion, Interaktion mit den Teilnehmern gehabt und äh, einfach ganz spontan auf Fragen eingehen und äh, unterschiedliche, bedarfsorientiert unterschiedliche Schwerpunkte dann setzen. Deswegen nehme ich mit, dass man das auch in anderen Formaten und in anderen Events nutzen kann und vielleicht auch in internen Events. Okay, danke. Ja, wir hatten denselben
2: Raum, deshalb hatte auch ich drei bis 15 <lacht> Teilnehmer. <lacht> Also wir, haben, ja, wir haben sie uns quasi von rechts nach links geschaufelt.
0: Das war schlau. War dir die mit den Süßigkeiten habt ihr Exakt, ja. <lacht> gute Werbung gemacht für die Session.
2: Also ich, ich möchte
0: ganz ehrlich sein, im, Vorfeld der,
2: oder im Rahmen der Vorbereitung war ich ein bisschen skeptisch, ob nicht die neuen World Cafés etwas zu viel sind, vor allem auch für die damals noch etwas geringere Teilnehmerzahl. Jetzt sind wir aber äh, im, im Laufe der letzten zwei Wochen auf so viele Teilnehmer, wie es nun mal waren. Ich glaube, knapp 70 waren wir insgesamt. Das ja. Also das, das hat richtig gut funktioniert und äh, meine Sorge war unbegründet. Ja. Das aber freut mich, ja. An der Stelle möchte ich allen, die in der Vorbereitung beteiligt waren, äh, SAP, DSAG, Salz ganz herzlich danken. Ich glaube, das war richtig... Richtig äh, äh, guter Tag und Sie mit Ihrer Teilnahme haben ja eigentlich uns darin bestätigt, äh, dass es wert ist, in dieses Thema zu investieren, auch im Rahmen eines solchen, solchen Tages. Und wenn der Andreas noch für den 28.11., 27.11. <lacht> Platz hat für seine Arbeitsgruppe, dann kann die Diskussion dort ja weiter. Nur noch weiter. Sechs, wird weniger. Okay, gut. Oh. <lacht> Ja, was nehme was nehm ich mit? Ich habe heute Morgen ja dieses Kleeblatt DSAG Academy vorgestellt mit den vier Aufgabenbereichen und ich habe im Rahmen des Tages äh, im Mittagessen, in den Kaffeepausen da auch äh, wirklich guten Zuspruch dazu gekriegt, ob das jetzt die Themen in der Grundschule sind, dort anzusetzen, ob das das Thema Hilfestellungen beim Vermittlung von Studenten in die Unternehmen hinein ist oder Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschule. Dazu gab es gute Gespräche, das war für mich überraschend, damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass einfach auch die Gelegenheit seitens der Teilnehmer genutzt wurde, um jetzt nicht nur die Ergebnisse, die ich im Rahmen des World Cafés vorgestellt habe, zu diskutieren, sondern auch Feedback, un unaufgefordert Feedback zu den Aktivitäten der Academy zu geben. Das ist natürlich sehr, sehr gute Bestätigung. Für, für das, was wir dort vorhaben und, und, und ich hoffe auch, dass wir, dass wir hier den, den Bedarf in den, den nächsten ein, zwei Jahren dann auch stetig äh, anbieten und auch ausbauen, ausbauen können. Äh, zu den äh, konkreten Ergebnissen, die ich vorgestellt habe, ja, war, das, war das Meinungsbild sehr heterogen, was aber auch durchaus okay ist, äh, da hat sich jetzt nicht so eine klare Meinung ähm, heraus, herausgebildet. Ich fand die Gespräche sehr gut und ich fand sie sehr intensiv. Es war anstrengend auch irgendwie dann, auch wenn wir ein bisschen geschummelt haben. Und äh, okay, ich, ich habe es nicht gesagt. Und, und mal die beiden World Cafés zusammengelegt haben zum ah. Wohl der Teilnehmer. <lacht> ja. äh, äh, aber das war sehr intensiv äh, und ich glaube, das hat auch den Teilnehmern gut. Und ich hoffe, das hat auch den Teilnehmern gut gefallen.
0: Das war der Vorteil von solchen Formaten. Da kann man flexibel eingehen. Wir hatten ja einmal drei Teilnehmer. Dann haben wir manche Sachen weniger stark behandelt, weil die schon bekannt waren. Wir hatten einmal zwölf. Da hat man natürlich alles durchgemacht. Das ist jetzt in einem Frontalvortrag oder in einer Vortragsreihe sowas schwieriger natürlich.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, zur Erinnerung, wir hatten ja das Thema im Knowledge Café, insbesondere Einführung SAP in Albenau äh, mit der Konzentration auf den Desktop Assistant, ähm, was ja insbesondere das digitale Lernen unterstützt und zwar auch das digitale Lernen on Demand 24-7 ähm, im System, in den Prozessen äh, direkt dann, wenn ich das Lernen brauche. Und ähm, verbunden mit meiner Erfahrung im Knowledge Café, die sich natürlich sehr, sehr ähnelt mit euren Erfahrungen, ganz unterschiedliche Teilnehmergruppen, die zudem aber alle super interessiert, ganz offen waren, also hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, meiner Kollegin auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, war aber zusätzlich zu diesem Thema digitales Lernen und überhaupt auch Digitalisierung analoge Formate zu verwenden. Also das hatte mich am Anfang überrascht in der Vorbereitung und wir haben uns Gedanken gemacht. Wir sind sehr, sehr digital unterwegs in unserem Arbeitsalltag auch. Huch, jetzt müssen wir wieder auf analog. Wie machen wir das denn? Und sind auch ganz klassisch auf unsere Kärtchen gegangen. Und das hat aber am Ende des Tages auch wiederum dazu beigetragen, eben auch zu vermitteln und selber uns auch nochmal klarzumachen, dass eigentlich eine Verquickung der Formate, also der Lehrformate, der Lernformate, was heute schon so vielfältig kam, auch tatsächlich ähm, die runde Lösung bietet, um auf das unterschiedliche Lernen, auf unterschiedlichen Inhalte einzugehen und das digitale Lernen, wie gesagt, mit unserem Fokus Desktop Assistant, dann sehr, sehr guter zusätzlicher Baustein ist.
0: Das war ein hervorragendes Schlusswort fast, oder? Äh, oder gibt es noch Fragen hier auf, aus, aus der Runde? Also ich finde auch, wir haben uns heute auf so eine kleine Lernreise be be bewegt. Ne? Heute Morgen haben wir schon von Learning Journeys gehört, die waren alle digital abgebildet. Aber ich fand auch die verschiedenen Sessions, durch die man sich durchbewegt hat, äh, ich denke sogar auch wir als Teilgeber haben uns ein bisschen hier auf eine Learning Journey bewegt. Aber ich hoffe auch Sie alle und möchte mich herzlich bedanken. Wie bitte? Und jetzt gibt's gleich noch einen Abschluss und den nehmen wir nicht mehr auf. Daher würde ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, bei allen Zuhörern und bei allen hier im Plenum. Okay, vielen Dank.